0: Estás escuchando Alma de Luz, un espacio en el que la espiritualidad es bajada a la Tierra para elevar tu energía y vibración con meditaciones, activaciones energéticas y píldoras de sabiduría. Eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana en la Tierra. Despierta tu alma. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a un nuevo episodio de Alma de Luz, esta semana otra semana más compartiendo contigo sobre espiritualidad, sobre conciencia, despertar eh, y energía en tu día a día. Y esta semana vengo otra vez acompañada de una mujer, de Katia, en este caso ella es fundadora de Musgo Baños de Bosque y también es guía certificada de Baños de Bosque y nos va a estar compartiendo sobre esta práctica que es tan importante en estos momentos de conexión con la naturaleza, pero que vamos allá que va más allá de un paseo por el bosque y que ella nos va a contar. Y he querido también traer y compartir más sobre este, sobre este tema, porque en estos momentos, para mí, durante este último año, año y medio, ha sido muy importante conectarme más con la naturaleza, aparte de anclarnos cuando estamos meditando, cuando estamos haciendo trabajo de, de chakras, trabajar mucho los chakras del primer chakra, esa conexión con la madre tierra, eh, es importante también ¿no? cómo la Madre Tierra siempre nos sostiene y cómo nos ayuda también a energéticamente a limpiarnos. Lo comentaba en el episodio, en unos, un par de episodios anteriores, como había necesitado un día entero irme al bosque y regenerarme, estar allí meditando, simplemente sin hacer nada, simplemente paseando en silencio y sintiendo cómo esa naturaleza me estaba limpiando y me estaba ayudando a sostenerme en ese momento de energía tan intenso. Así que bienvenida, Katia. Muchísimas gracias por aceptar participar en este episodio. Como, como decía, eres guía certificada de baños de bosque y también has fundado uh, Musgo Baños de Bosque. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo te has llegado hasta, hasta guiar estos baños de bosque? ¿Cómo has llegado hasta este camino?
1: Buenos días, Anaya. pues Primero de todo, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por participar en este podcast, tengo muchísima ilusión de hacerlo, de compartir la técnica de baños de bosque con, contigo y con todos tus oyentes, ¿no? porque creo que es una, es una técnica sumamente beneficiosa para cualquier ser humano, o sea, que esté conectado con la naturaleza o el que es totalmente urbanita, ¿no? o sea, cualquier persona, yo creo que, es beneficioso para todos, para los niños, para personas adultas, para personas jóvenes. Es que realmente no dejo de sorprenderme cada día con esta técnica de, de baños de bosque. Bueno, presentarme, soy Katia, soy guía certificada de baños de bosque. Me certifiqué en el Forest Therapy Institute hace dos años. Hice mi inmersión en la naturaleza en el País Vasco que trabajo en Cataluña los bosques ahí son muy especiales son muy intensos es cierto que el tiempo acompaña porque está lloviendo muchísimos, muchísimos días y la lluvia es, es vida para el bosque ¿no? y para la naturaleza entonces realmente se siente ahí eh, una conexión más especial con la naturaleza también conexión especial contigo no es lo mismo eh, pasear por, por el bosque seco que pasear por el bosque húmedo también te traspasas tus, tus límites, te traspasas tu comodidad, ¿eh? Y cuando la traspasas es, es cuando te transformas. Realmente, yo siempre la recomiendo, la gente tiene mucho miedo de ir al bosque cuando está lloviendo, hacer esta actividad con la lluvia. Es que digo, es que es lo mejor que puedes hacer realmente porque es que trabajas tantísimas cosas ahí la conexión es mucho más intensa, ¿no? Pues eh, soy guía certificada de baños de bosque. Hace dos años fundé la empresa de Musgo Baños de Bosque, conjuntamente creé el, el, la cuenta de Instagram de musgo.bosque y mi labor con esto era acercar la naturaleza a las personas, ¿no? Enseñarles todos los beneficios que nos traía la naturaleza y lo fácil que es integrarla en nuestra vida diaria. Porque muchas veces eh, escuchamos la palabra naturaleza y la asociamos al bosque, ¿no? Y muchas veces no lo tenemos cerca de nuestra casa, ¿no? Es decir, está lejos tenemos que desplazarnos y tal. Lo que enseño a la gente es que con un árbol enfrente de tu casa ya puedes hacer el, tu baño de bosque, ¿no? Con la planta dentro de tu casa también lo puedes hacer ¿no? entonces mi labor eh, fundando la, sobre todo la página de Instagram, de este perfil era acercar la naturaleza a las personas ¿no? para que en cualquier lugar puedan eh, beneficiarse de, pues, de, de todo lo que nos aporta la naturaleza, tú bien ya lo sabes eh, tu cuerpo ya lo siente tú ya vas, ya, ya anclas con la naturaleza ¿no? Eh, ¿Por qué empecé con los baños de bosque? Porque también comentarte, que a lo mejor es un, es un hecho que no, que no conoces, yo estoy iniciada en amautismo. Amautismo es una sabiduría ancestral de los pueblos andinos. Tengo a mi maestro, que es amauta, que es eh, protector de la tierra, ¿no? Él, aquí, por ejemplo, trabaja en la montaña de Montserrat, ¿no? Es, eh, y trabajo con él más de seis años y a través de él conecto con la naturaleza con la sabiduría de la tierra directamente, porque estos pueblos indígenas que se quedan ahí exactamente en el lago Titicaca, que está en la frontera de Bolivia y Perú, son las personas que nunca se han desconectado de la naturaleza, ¿no? es decir, llevan la naturaleza dentro de ellos, no, viven conjuntamente con sus ritmos, conjuntamente con sus ciclos, eh, respetándola y tratándola, Siendo parte de la naturaleza. ¿Pero qué pasa? La espiritualidad, como bien sabes, hay que llevarla a las personas, sobre todo a las personas que viven en las ciudades. Así que a través de Baños de Bosque encontré esta manera de traspasar esta sabiduría de la tierra a las personas urbanitas, ¿no? a las personas que... Que bueno, pues que, que, que saben de espiritualidad, pero a lo mejor no son tan espirituales y a lo mejor si les hablas unos términos un poco más esotéricos, se asustan, ¿no? Y los baños de bosque es una técnica sumamente eh, beneficiosa y lo que me gustaría destacar de los baños de bosque es que es una técnica avalada científicamente con lo que per nos permite conectar la naturaleza a las personas eh, de una forma científica demostrada, pero llevando todos los beneficios de la tierra directamente, ¿no? Por esto elegí esta técnica de baños de bosque para trabajar con las personas, ¿no? Acercarlas a la naturaleza. Eh, comentarte sobre, sobre mí, por qué me pasó todo esto, yo soy una persona, era una persona sumamente eh, urbanita, vivía en el centro de Barcelona, ¿no? eh, mi conexión con la naturaleza pues era los fines de semana, pero no más, no tenía ni ropa de deporte cuando empecé a practicar los baños de bosque, fíjate que me tenía que comprar todo, porque es que no tenía ni, ni, ni botines de, de montaña, y mi conexión empezó eh, hace unos 10 años, hace unos 10 años que me empecé a introducir al mundo de yoga, empecé a introducirme al mundo un poco más ecológico, me empecé a preocupar por el planeta, empecé a hacer, eh, preguntarme ¿no? estas cosas de, oye, ¿cómo vivir de forma más sostenible en este mundo? ¿no? ¿Qué puedes aportar tú hoy en día para ser un poco más sostenible? Esto fue un proceso, ¿no? Como todo en la vida, y lo que me gusta recalcar es, todo es un proceso, nada pasa de la noche a la mañana, ¿no? Es decir, tú bien lo sabes. Esto fue un proceso, proceso largo, ¿no? Proceso de un día, pues me pasa una cosa, el otro día me pasa la otra, tengo esta visión, leo sobre una cosa, ¿no? Y todo esto me llevó hasta que en el 2016... Eh, tenía vacaciones en el trabajo que tenía que coger en verano, tenía tres semanas, pero ya no me apetecía hacer un viaje turístico, no me apetecía ir a un sitio y visitar atracciones turísticas, quería hacer algo más, algo me estaba llamando de hacer algo que fuera beneficioso, no tanto para mí a nivel de, bueno, pues aprende sobre un nuevo destino, sino también aportar algo ¿no? al mundo y es cuando decidí hacer un voluntariado y mirándolo eh, con una amiga que me quiso acompañar pues elegimos Costa Rica elegimos el programa de protección de tortugas marinas oh, y nos sí. fuimos un mes a Costa Rica a un lugar no turístico un lugar que, que es totalmente remoto no que es eh, eh, que es Corcovado que es la península de Oso eh, y es un lugar remoto porque no hay ni electricidad. Es decir, nosotros vivíamos oh. en una tienda con unas tiendas de... Bueno, la estructura estaba hecha de madera, pero realmente no había ni paredes ni puertas, sino era una, un red de antimosquito. Es decir, y hasta, era simplemente esto. Entonces de ahí pasamos un mes, un mes sumergidos en la naturaleza. Eh, haciendo labores de conservación de, de tortugas marinas, ¿no? pero también haciendo otro tipo de labores, ¿no? otro tipo de proyectos ¿no? de agricultura sostenible, eh, cómo enseñar ¿no? a, la, a la gente local de producir alimentos y no utilizar pesticidas, ¿no? y todo es posible. Es decir, aprendimos muchísimas cosas, pero sobre todo estando en un espacio remoto donde no había Agua caliente, electricidad, móviles, internet, ¿no? Estamos sumergidas en, en la atmósfera. Y en Costa Rica, un lugar altamente rico de biodiversidad, donde ves los animales cerca de ti, donde los animales no te tienen miedo, ¿no? Donde puedes encontrar eh, caballos salvajes en la playa, tortugas nadando, ballenas, delfines, wow. tiburones, osos perezosos, ¿no? Jaguars, o sea, es decir, es un lugar tan altamente poblado y es un lugar donde la, los humanos y los seres vivos de la naturaleza Naturaleza, pero también los animales conviven de una forma tan armónica, ¿no? porque tú los ves, pero no te tienen miedo, y tú también les tienes como mucho respeto y cuidado, ¿no? es decir, no sé, ahí algo hizo un chip en mí, algo me, me transformó, ¿no? me acuerdo que volví de ahí, como digo yo, trastocada de la mente total, porque claro. es que volví ahí sintiendo una conexión brutal de la naturaleza. ¿no? Una claro, conexión...
0: me estaba preguntando, cómo regresas otra vez a Barcelona, ¿no? O sea, eso, supongo que regresas tan transformada y con tanta conciencia y con tanta energía. ¿Cómo es esa vuelta, no? ¿Y cómo la afrontas? Esta vuelta,
1: esta vuelta ha sido difícil porque yo tenía mi trabajo en Barcelona y yo, pues, tenía un buen trabajo, ¿no? Me dedicaba a organización de eventos corporativos, viajaba por todo el mundo, tenía muchísimos beneficios, ¿no? Es decir... Y bueno, pues me estaba dando cuenta que tenía que dejar esto atrás, pero los procesos duelen y los procesos cuestan, ¿no? Y por mucho que tú sabes que lo tienes que emprender, vas a agarrarte hasta el último momento y decir, oye, oh, mira bien lo sabes, ¿verdad? Es que es, es eh, no, nos, nos cuesta dar este paso, sobre todo un paso a incertidumbre, un paso a no sabes a dónde vas, ¿no? Es decir...
0: Para mí lo más duro lo más bueno es eso, es, no es el paso en sí de dejar, porque yo también lo he vivido, ¿no? Eso de dejar de decidir, dejo toda mi carrera, sino es esa incertidumbre que no sabes, ¿no? Pero hay algo dentro de ti que te dice, pero después está la mente, ¿no? Que quiere conocer el siguiente paso, quiere ver más allá, y es como, y es la incertidumbre lo que nos hace muchas veces no dar esos pasos o que nos cuesten más, ¿no? Pero lo dice.
1: Exacto, a mí lo que me ayudó muchísimo es estar eh, acompañada de una persona, ¿no? Y esto es por esto la labor de los profesionales lo que estás haciendo tú eh, y voy a reintegrar lo que es muy importante estar acompañada, porque cuando estás sola en estos procesos, no los vas a hacer, lo vas a dejar y, y, y somos así, tenemos miedo de la incertidumbre, entonces es muy importante estar acompañadas de personas, ¿no? Y cuando volví de Costa Rica, yo tenía el contacto de, de esta persona, de Amauta, ¿no? De mi maestro, que se convirtió en mi maestro después. Lo tenía durante dos años y no tenía la intención o no tenía la necesidad de llamarle hasta cuando volví de Costa Rica. Dije, oye, aquí pasa algo. Tengo que, tengo que llamarle, tengo que quedar con él, tengo que averiguar qué es lo que me ha pasado ahí, por qué me, me ha trastocado tanto esto, ¿no? Y sí. efectivamente quedé con él, empecé a trabajar con él. Él me decía, tienes que dejar tu trabajo porque te tienes que dedicar a otra cosa, ¿no? Pero me dado miedo. Hasta que fíjate cómo es la vida, ¿no? Que algunas personas dicen, existen casualidades. No existen casualidades. Me despidieron un día. Me despidieron y pensé, pues ya está. Es que ya está todo decidido, ¿no? Es decir, tanto que me costaba dar este paso. Y claro, cuando me despidieron, tuve la oportunidad de cobrar el paro. Tuve la oportunidad de estar dos años eh, trabajando en mi nuevo camino, ¿no? Y... y tirarme por eso, probar diferentes cosas, ¿no? De decir, es que era una señal, es decir, ¿no? Era una cosa
0: o sea, es que estaban los guías diciéndote... Si te vamos a ayudar. lo tú, lo hacemos. Y a mí también me pasó, mi primer despertar vino desde un despido. Y, y, y fue como, es que si no lo haces tú, te lo hacemos, te lo ponemos nosotros y, y, te, y, te, y te tiramos, ¿no? De alguna forma. Y es súper bonito, ¿no? Poder, como tú dices, que al final... Todo se alinea de una forma que te acompaña y te sostiene, ¿no? que pudiste también tener acceso pues, a esa tranquilidad, a ese paro ¿no? que te dio pues, ese sostén de decir, bueno, estoy en el camino y lo puedo tirar adelante ¿no? como se esté dando. Lo que bien
1: sabes seguramente es eh, lo que aprendí, ¿no? Es que la pers cada persona, nosotros tenemos una misión. Cuando tú encuentras tu misión o cuando tú empiezas a emprender tu misión, todo se alinea de tal forma que te ayudan a llegar hasta ahí, ¿no? Bien lo sabes. Okay. Eh, y realmente funciona así porque es que, es que no hay otra, ¿no? Yo no lo sabía antes. Yo era una persona normal, yo era una persona de ciudad, ¿no? Que nunca me cuestionaba estas cosas, no me preguntaba. Pero ahora puedo con certeza eh, reconfirmar lo que es así. Cuando emprendes una, una misión, todo se alinea, todo se, te, todo se vuelve, ¿no? Todos te ayudan, ¿no? Y es decir, no es de noche a la mañana cambias y ya está, todo te, te va genial. No, es un proceso que tienes que trabajar. Para llegar a mi misión, yo tardé tres años. Es decir, que la gente no piensa que con una cosa ya lo puedes conseguir. No, yo trabajé duro, tres años. Llegué trabajando duro, ¿eh? ¿eh? Haciendo diferentes cosas. Muchas veces cosas sin saber lo que estaba haciendo, ¿no? Y tardé tres años sin descubrirlo, ¿no? Y finalmente, pues, lo descubrí. Y aún descubrí la misión que tengo ahora. Pero es que la misión que tendré más adelante aún no la sé.
0: Eso, eso te iba a decir. Descubriste una parte, ¿no? Pero la misión va evolucionando a medida que tú también vas evolucionando, ¿no? Y tres sí. años, yo también diez años, Katia, o sea que viva. Sí. Sí. Bueno, pero es eso, ¿no? Los cambios cuando se dan, se dan fáciles, cuando... pero después hay que continuar trabajando, ¿no? Y es ese realinearnos, para mí es mucho ese trabajo de, de continuar realineando, 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 realineando. Y que tu misión de ahora, de aquí tres meses, a mí me ha pasado. Yo en enero empecé con un mensaje a transmitir, he estado trabajando conmigo energéticamente y siento que mi, mi misión continúa evolucionando porque yo he estado evolucionando y me he estado trabajando. ¿no? Entonces creo que eso es lo más bonito, ¿no? poder caminar los dos, la misión y tú de camino, de la mano y poder ofrecer lo que tú vayas sintiendo desde el corazón.
1: Exacto. Lo que yo me di cuenta es que, claro, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedes tener tu misión desde el principio? Porque es que no la vas a entender. Cuando tú estás aquí con, una, con tu conciencia medio abierta o abierta a este nivel, tú nunca vas a llegar a entender otras cosas porque tú no estás aún ahí. Entonces, tú necesitas... Trabajar en esto, ir entendiendo cosas, te llegan pues cosas, mensajes y, y vas evolucionando como dices tú, ¿no? Hasta después dices, ostras, ahora entiendo esto. Pero claro, si tú de repente pues ya te saltas ahí y dices, oye, este qué es? Esto yo no lo entiendo, ¿no? Claro. Por esto todo tiene su tiempo, por esto a mí en el trabajo con la naturaleza me gusta trabajar porque en la naturaleza nos reflejamos, nos vemos que la naturaleza tiene su ritmo y hay que ser pacientes y hay que seguirlo no, no, nosotros en la sociedad de hoy somos muy impacientes porque vivimos en el mundo del ya, quiero ya lo quiero ya y, y nos, necesito entenderlo ya, es que no funciona así y yo con las personas que trabajo a través de los baños de bosque les, les explico, esto. ellos lo entienden también, ¿no? que todo lleva su tiempo, todo tiene sus procesos, todo va fluyendo y tú tienes que fluir con ello. Te, te tardas tres años, diez años, es tu camino y tienes que eh, respetarlo, ¿no?
0: Exacto, Totalmente. Qué bonito, de verdad, que todo lo que has compartido me resuena mucho en el corazón y que me gustaría compartir, me ha emocionado especialmente lo que has comentado de esta tribu, del lago Titicaca, ¿no? donde son uno con la naturaleza ¿no? y es que esa es nuestra esencia, y allí es que siento dónde vamos, nos hemos separado. La naturaleza la vemos como 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 la naturaleza es una y nosotros somos humanos y estamos separados, estamos incluso el humano, nuestro ego nos ha hecho creernos que somos superiores. Pero sí, sí. en realidad la Madre Tierra está en nosotros y nosotros estamos. Y esta mañana justo he hecho una meditación con la Madre Tierra sintiendo como que era parte de ella, éramos las dos, ¿no? Una. Cuando te conectas desde ese punto tan profundo, te das cuenta que que lo que es ella, eres tú. Que la abundancia que es ella, la eres tú. Que lo cíclica, que es la naturaleza y los ritmos, también los tienes tú dentro, ¿no? Y se, se crean ¿no? esa, esa, para mí también se crea como esa paz de uh -huh. estoy sostenida, me sostiene. Uh -huh. Uh -huh. Y, y no sé, para mí nace muy, muy profundo, es un trabajo que, que me nace muy profundo cuando conecto con ella de decir, es que no estoy sola, es que... Uh -huh. estoy Estoy, estoy sostenida ¿no? y cuando sé que estoy sostenida puedo caminar mi camino sabiendo que todo se me va a ir poniendo y, y es verdad que es un trabajo también mucho de confianza, mucho requiere ¿no? y cuando yo trabajo con personas, todo el tema de abundancia y de dinero que lo he estado empezando a trabajar mucho en profundidad ahora, siempre lo digo primero hay que anclar muy bien el primer chakra, porque allí reside nuestra conexión con la tierra y allí es donde te sientes sostenida el trabajo que hago de chakras muy, muy profundo, siempre soy muy pesada, pero siempre es como primer chakra, ánclate, raíces, conexión con la tierra, no quieras subir arriba, como tú dices, somos impacientes, queremos subir y arriba, a conectar, a ver, a, a tener mensajes, pero hay que tener las raíces fuertes, porque esas raíces, esa conexión con la tierra nos, nos sostiene, nos ancla y nos crea una base estable, ¿no? Y, y esa paciencia de que todo se va construyendo, ¿no? Como un edificio, no podemos construir un edificio en dos días, porque se acabaría derrumbando. Así que gracias, porque de verdad que es, estás inspirándome un montón. Entonces, Katia, ¿cómo, ¿cómo se trabaja una sesión de baño de bosque? Porque como decía al principio, no es simplemente irte al bosque y pasear. ¿Cómo haces tú todo el ritual, la experiencia?
1: Vale, eh, pues comentarte sobre los baños de bosque, que los baños de bosque es una técnica de bienestar que fue creada en Japón en el año 1982 por el gobierno de Japón. Wow. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué crearon esto? Porque en Japón se dieron casos de muchísimos trastornos mentales provocados por agotamiento laboral, por altos niveles de estrés, competitividad, eh, que llegaron a procesos de estrés crónico, de burnout, ¿no? Que existe un término que es cuando te agotas totalmente y que ya no tienes ni ganas de volver a tu trabajo, ¿no? Es decir, es un estrés, es una es, es una zona roja como llamo yo de de, de riesgo, no de estrés. Eh, incluso se, se dieron casos de karoshi. Karoshi es suicidio por agotamiento laboral. Desafortunadamente es muy com común en Japón. Entonces, cuando se dieron cuenta de que realmente la gente sufría... Eh, los efectos del estrés, de su competitividad en el trabajo, crearon esta técnica, ¿no? La creó el director de Agencia Forestal de Japón. Entonces, eh, se crearon basando en dos cosas, que 70% del territorio de Japón son bosques, o sea, literalmente viven en un bosque, claro. pero es que la segunda religión más practicada en Japón es sintoísmo. El sintoísmo lo que hacen es veneran espíritus de elementos naturales, los elementales, ¿no? Ellos los llaman kamis. Hay espíritu de aire, de viento, de rocas, de agua, de árboles, ¿no? Todo para ellos son espíritus, entonces tienen una relación muy estrecha con la naturaleza. Basándose en estos dos factores, crearon la técnica de baños de bosque. Eh, decirte también que cuando crearon esta técnica, habían dos doctores, que es Dr. King Lee y Dr. miyasaki que... Empezaron una labor de estudiar los efectos de los baños de bosque sobre la salud humana. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos todos sabíamos, y tú ya bien lo sabes, porque tú ya estás muy conectada con la naturaleza, ¿no? Y tú sabes los beneficios que te aportan. Pero es que ellos fueron más allá. Ellos dijeron, nosotros todos sabemos que la naturaleza es beneficiosa. Pero lo que vamos a hacer ahora es, estadísticamente, vamos a confirmarlo y vamos a avalarlo eh, científicamente que estos efectos realmente son los que los que son es decir los beneficios estudiaron los beneficios de la naturaleza sobre salud humana no eh, hicieron estudios de la gente que entraban antes del baño y bosque, de bosque después que hacían 20 minutos hacían una hora les medían eh, tensión presión arterial eh, los niveles de cortisol que es el eh, que es eh, la hormona de estrés, ¿no? o sea, Es decir, han hecho unos estudios sobre diferentes eh, públicos, sobre diferentes poblaciones, y realmente demostraron que los baños de bosque son tan efectivos como nosotros ya sabíamos que fueron, solo que ellos lo pusieron sobre el papel y lo demostraron científicamente. Esto me gusta recalcarlo porque los baños de bosque es una técnica eh, muy estudiada, ¿no? Es una técnica que tiene eh, todos los pasos muy seguidos, no se hace nada al azar, es una estructura, es un método, ¿no? Eh, creado, que está avalado científicamente, por esto funciona, ¿no? Vale. No vamos aleatoriamente al bosque y abrazamos los árboles, no. Vale. Tenemos una serie de ejercicios muy determinados que los científicos dicen que funcionan porque se ha comprobado. Entonces, eh, por esto es tan efectivo, ¿no? El baño de bosque.
0: Me encanta, porque le da ese punto espiritual, pero que a mucha gente, como tú decías, urbanita, que necesita, como la mente tiene la mente más racional, necesita hechos comprobados, lo avala, ¿no? Entonces, pues, es una práctica que entiendo que también ayuda a tomar más conciencia a alguien que a lo mejor, pues, a lo mejor pues no, no medita tanto o no siente tanto la espiritualidad despierta en esa persona, pero que es una vía de entrada, ¿no? Para, desde, eh. desde lo más científico, desde lo más metódico, ¿no? Como tú dices, eh, no, yo, yo no sabía que había un método, yo desde sí. mi ignorancia pensaba, bueno, pues eh, vas allí y, y no sé, no sé lo que pensaba, te digo la verdad, no, no, pero me gusta, ¿no? Que haya esto, que haya el método, porque entonces también te estás dando como también... Bueno, yo creo que muchas personas necesitan, ¿no? En la espiritualidad, lo que yo también me he encontrado y que mi, mi, mi misión ahora es hacerlo todo muy práctico, porque si no se queda todo muy arriba, sino uh -huh. como decía, se queda todo muy a meditar arriba, a volar, a tal, y hay que traerlo aquí a la practicidad del día a día, porque para eso hay que hacerlo más mainstream, como dirían, ¿no? O más más conocido, que la persona en el día a día no necesite, como tú dices, irte a un bosque para hacerlo sino que cómo lo aplico en mi día a día. Y eso creo que es necesario en estos momentos para hacer pequeños cambios. ¿Nos puedes desvelar algo de este método o es un método secreto?
1: <risa> Os puedo desvelar algunas cosas. Es cierto que los baños de bosque, siempre que hacemos, nosotros no hablamos tanto de lo que hacemos si no lo hacemos, ¿no? Es decir, ¿Qué? tienes que experimentarlo. O sea, entendiéndolo con tu mente la, la, el contacto con la naturaleza, bien sabes, pasa a través de nuestro cuerpo, entonces no podemos entenderlo con la mente. Eh, nosotros hacemos diferentes etapas en los baños de bosque, ¿no? O sea, por esto eh, es, una, es un método, ¿no? Porque primero lo que vamos haciendo es vamos a desconectando de nuestra de nuestro día a día nuestra rutina a través de unos ejercicios luego vamos conectando poco a poco con, con la naturaleza de forma consciente y esta conexión de forma consciente con la naturaleza posteriormente en la tercera etapa en la que nos ayuda a conectar con nosotros mismos a un nivel mucho más profundo ¿no? Es cierto que los baños de bosque como tal se hacen en Japón durante dos horas y media, ¿no? Es decir, están enfocados en Japón, dado sus circunstancias, a mejorar la salud física, ¿no? Porque los baños de bosque nos ayudan a bajar el nivel de estrés, de ansiedad, parar los pensamientos en bucle, mejorar nuestra presión arterial, ¿no? Porque abren las arterias, con lo que fluye la sangre mucho más... Eh, rápido, se llega al oxígeno mucho más rápido a la mente, nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunitario, a dormir mejor, tener mejor humor, mejoran nuestras eh, funciones cognitivas, ¿no? mejoran la memoria a corto plazo en un 20%, es decir, hay muchísimas cosas sobre la salud física. Los japoneses eh, se centran en la salud física, ¿no? Esa salud física y mental. Eh, porque, bueno, por las circunstancias que están viviendo Porque ellos están enfocados en esto Porque su población es lo que sufre más Es cierto que cuando los baños de bosque fueron sacados de Japón, fueron llevados a Estados Unidos y en Estados Unidos les han dado un toque un poco más espiritual porque a los americanos les encanta esto, ¿no? Y están muy conectados con los nativos americanos y les encanta. Entonces les dieron este toque más espiritual porque lo que se dieron cuenta es que los baños de bosque entrabas en un estado de conciencia no conciencia, ¿no? Es decir, estás ahí pero realmente estás como en un limbo, ¿no? Estás aquí pero a lo mejor ya estás también ahí, conectas más, etc. Y, tal. y entonces en, en Estados Unidos es cuando le han dado este toque un poquito más ¿no? espiritual. La forma que trabajo yo con los baños de bosque es, primero, utilizar la primera parte japonesa. Es decir, desconectar de tu mente, bajar a tus, eh, a tus sentidos. Y una vez que ya conseguimos esto, trabajar la segunda parte, como bien decías tú, ¿no? de de conectar conscientemente con crear esta conciencia ¿no? de, de nosotros mismos, de contacto con, con nosotros mismos, también con el alrededor, de ver un poco más allá de la naturaleza que un simple hecho de una planta o un árbol. no Pero claro, todo lleva su tiempo, no es decir, eh, primero tienes que desconectar de la ciudad, de preocupaciones, de tu rutina para después poder conectar, ¿no? Es decir, estos son los dos, dos fases principales, diría yo, de los baños de bosque.
0: Qué bien, me encanta, de verdad que me encanta, estoy segura que es una experiencia súper bonita y súper profunda. Cuéntanos cómo podemos, porque al principio decías... ¿Y qué pasa si no tengo un bosque cerca de casa? ¿no? A mí yo misma me pasa, estoy una estudiante rasa, cerca de Barcelona. Sí que voy al bosque, nada, son 20 minutos en coche. Pero a veces, es verdad que a veces da como un poquito más de pereza, ¿no? de tener que estar desplazando. ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día para conectarnos más y para continuar recibiendo estos beneficios con los árboles y con la naturaleza? Vale, eh, pues
1: os daré dos Dos cosas, dos ejemplos muy claros, muy prácticos. Y es el primero: si tienes una planta dentro de tu casa, una planta verde, te recomiendo eh, ponerla en tu. Si estás trabajando de tu casa o si estás trabajando en tu casa, tienes tu escritorio, ponerla ahí. El mismo doctor King Lee que era uno de los propulsores de, de los baños de bosque de, de, de estudiar sus beneficios, tiene una planta verde en su escritorio. Entonces, cuando él está saturado de la información y tecnología, porque está enfrente de la pantalla, lo que hace es desviar su atención, parar 10 minutos y observar esta planta. Vale. Ajá. O sea, es decir, es tan simple como esto, poner una planta en tu escritorio y simplemente desviar tu atención ahí, parar 10 minutos de la pantalla y observarla. ¿Por qué? Porque observando esta planta, tú observas primero en diferentes dimensiones, es decir, unas hojas que están más cerca, otras hojas que están más lejos, entonces ya tu, tu sentido de vista se va restaurando un poco, ¿no? Porque no te estás fijando en un objeto. ¿Qué nos pasa en la pantalla? La pantalla es plana. Entonces realmente, pues lo, y está muy saturada de colores, ¿no? Es decir, todo es muy intenso y esto baja nuestros recursos, ¿no? Nos satura. Entonces la planta, al ser... Eh, de 3D, 3D, o sea, de, de dimensión, ves las hojas que están más cerca, más lejos, ¿no? Practicas un poco esta vista, ¿no? Entonces, todo esto es, es solo, solamente esto. Míralo, 10 minutos ya te va a relajar, ya te va a bajar, ¿no? Pero es que aparte, el color verde de la planta es uno de los colores más terapéuticos que existen, ¿no? Bien sabemos que los dos colores terapéuticos, el verde y el azul, pues el verde en este caso, mirando este color, pasan dentro de nuestra mente unos procesos mentales sin que nosotros nos damos cuenta de esto que nos armonizan, ¿no? que nos tranquilizan y que nos, nos bajan esta, esta presión esta tensión que tenemos dentro de nosotros. Sabéis que el, el Einstein mismo creó una teoría de de colores de, en los que se inspiraron eh, las personas que crearon cromoterapia, que es la terapia de colores, justamente, e incluso con los colores podemos curarnos, ¿no? Eh, podemos entrar en, en estados terapéuticos. Pues el verde es el excelente, ¿eh? el verde es un color que nos armoniza, que nos ayuda a, a sanarnos, que nos ayuda a equilibrarnos y a relajarnos. Por eso con una planta dentro de nuestra casa ya hacemos algo
0: me encanta. Yo tengo que decir que no tengo ninguna en, en mi escritorio y me voy a... Tengo una, la tengo un poquito más lejos, pero me la voy a cambiar y me la voy a traer, porque es verdad lo que dices que últimamente con la pantalla siento como, como mucho más cansancio, ¿no? Entonces, me parece una técnica súper fácil, súper sencilla y la voy a poner en práctica. De verdad, gracias.
1: Y la segunda que te voy a decir, es, si tienes, es que estoy mirando porque aquí tengo una ventana, eh, es eh, salir fuera de tu casa y sentarte en un banco. El primero que encuentras que tenga un árbol enfrente, vale, o un árbol o una planta un arbusto, lo que sea, que sea natural. Y lo que voy a proponerte es salir fuera, sentarte en este banco y observar el movimiento de hojas de esta planta o de este árbol, vale. ¿Por qué, por qué te, te voy a proponer este ejercicio? Hay un estudio... Eh, hay una teoría que se llama restauración de atención, teoría de restauración de atención, que fue creada por dos eh, profesores, Kaplan y Kaplan, que son profesores de Universidad de Estados Unidos, es un matrimonio, por eso se llama Kaplan y Kaplan, si no es un poco, ¿no? En el 1995 sacaron esta teoría de atención restaurativa y es lo que han dicho, es que los espacios verdes eh, nos ayudan a bajar nuestros recursos, nos ayudan a equilibrar nuestros recursos eh, cargados por eh, colores artificiales, sonidos industriales, eh, nuestra atención, digamos, todo lo que nos puede provocar este, este cansancio, de tecnología ¿no? en nuestro día a día, sobre todo si vivimos en las ciudades. Pues bien lo que descubrieron ellos es que... Lo, descubrieron dos cosas. Primera que hay dos tipos de atención. Atención voluntaria, que es empleamos en todos estos casos, es decir, miramos una pantalla, o estamos mirando la televisión, o miramos una cosa. Determinadamente es, voluncio, es atención voluntaria. Y la eh, atención involuntaria, que es una fascinación leve, ¿no? Cuando miramos sin mirar. Y esto... Justamente, si nosotros lo hacemos y si empleamos esta atención no voluntaria en un espacio verde, utilizando colores verdes que acabamos de decir, lo que hace es que restaura todos nuestros recursos de una forma brutal, ¿no? de una forma súper efectiva. Es decir, lo que han demostrado ellos son dos cosas, no eh, atención voluntaria versus atención involuntaria, que es fascinación leve y... Los espacios cargados artificiales versus espacios restaurativos naturales. Entonces, estando en un espacio natural, mirando sin mirar, es decir, cuando estás observando una copa de un árbol, sin fijarte en una hoja en concreto, ¿no? simplemente estás mirando su leve movimiento. ¿no? Demostraron que esto restaura nuestros recursos cargados eh, por las ciudades y por la tecnología. Y el ejercicio, el segundo ejercicio que te voy a proponer se basa en esta, en esta teoría de atención involuntaria y es que te sientes en un banco y simplemente miras sin fijarte en un elemento natural, sea un árbol, sea un arbusto, sea una planta. ¿no? Es importante no fijarte en el detalle, ¿no? simplemente observar su, su leve movimiento. ¿no? O sea, que esto sería el segundo ejercicio, sería al alcance de, de cualquier persona que simplemente tiene un banco, o si no tienes un banco, pues te sientes a, no sé, en cualquier espacio para que tengas un alimento natural. Eso también lo puedes practicar dentro de tu casa si tienes un árbol enfrente de tu ventana, ¿por qué no? Pero bueno, salimos al aire libre, podemos respirar aire fresco, es mucho más beneficioso también, ¿no? O sea, esto sería el, el, la segunda propuesta, el segundo ejercicio, ¿qué podrías utilizar? para bajar tu nivel de estrés, restaurar tus recursos, cerca de tu casa.
0: Qué bonito, me encanta. Las dos, las dos prácticas son súper sencillas, súper básicas, pero súper poderosas, ¿no? Que a veces en lo más básico y sencillo está realmente lo bonito ¿no? y la energía, ¿no? Qué bonito. Muchas gracias, Katia. De verdad, todo lo que has compartido me parece súper bonito además me encanta cómo lo explicas porque le das ese toque espiritual de conexión pero también avalado ¿no? por, la, por, por lo científico que creo que también está muy bien poder tener ¿no? como las dos vertientes ¿cómo nos acompañas? porque yo sé que tú estás actualmente en Barcelona estás también ofreciendo baños de bosque entonces un poquito por si hay gente cercana a Barcelona que le apetezca probar esta experiencia contigo ¿cómo te pueden encontrar y cómo nos acompañas?
1: Bueno, te cuento que la verdad tengo varios formatos, ¿no? Eh, sí. Si estáis eh, cerca de... Si estáis en Cataluña, diría yo, podéis probarlos. si os apetece probar un baño de bosque acompañados de un guía que es muy recomendable, sobre todo hacerlo la primera vez, ¿no? Para saber de qué se trata. Después ya lo podréis hacer por vuestra cuenta, pero una primera vez, una, una aproximación, eh, con, guía, con, con guía certificado. ¿no? Si si os apetece hacer esto, eh, organizo baños de bosque por todo el territorio de Cataluña. Es decir, tengo baños de bosque en corcerola en Monegra, en Monseigne, en La Garrocha. Es decir, me muevo. ¿no? En Ripollés también empezaré muy en breve a hacer los baños de bosque en un espacio especial. Pero es que si no estáis o decís, mira, yo estoy, pero es que no tengo tiempo. De desplazarme los fines de semana, tengo a los niños, no sé. He creado un formato eh, virtual, que es un formato de audio guía. Imagínate que vas a un museo, coges un audio guía, te lo pones y vas siguiendo las instrucciones ¿no? de, pues, del museo, ¿no? de del recorrido. Pues he creado lo mismo. He sido una de las pioneras de crearlo aquí en España. Y es un audio guía de un baño de bosque de dos horas de duración que te puedes llevar a cualquier espacio natural de tu elección. Oye, tienes un jardín debajo de tu casa, pues hazlo ahí. O conoces un sendero muy bonito cerca que puedes eh, acudir ahí, ¿no? pues descargas este, este audio guía en mi página web, te lo pones en tus auriculares y haces tu propio baño de bosque, acompañado, ¿no? Porque tiene ejercicios, pero también espacios, ¿no? Donde tú haces tu propio ejercicio, ¿no? O sea, que realmente cualquier persona que quiere probar el baño de bosque, que sepa que lo puede hacer, que es accesible, que tanto presencial como de forma virtual, ¿no? Para decirlo así, se lo puede hacer.
0: Qué bien, la verdad que el audio guía me parece súper interesante que podamos acceder ¿no? de esta forma y podemos sentir todos los beneficios. Aunque... Porque es que es verdad que entiendo que es algo que se ha empezado como a dar más ahora, pero a lo mejor en según qué zonas de España pues no, es tan, no es tan conocido o no hay tanto acceso ¿no? a alguien que lo pueda guiar. Así que así que me parece una idea buenísima comentabas al, al principio si quieres volver a recordar tu página web y tu cuenta de Instagram yo igualmente también la pondré como en las notas pero si la, si la quieres compartir así también en voz
1: sí, tengo la página web que es musgobosque.com tengo la cuenta de Instagram que es musgo.bosque y también tengo la cuenta de Facebook, por si las, pues algunas personas pues están más en este canal, es lo mismo, musgo.bosque.
0: Genial, pues vamos a dejar todos los detalles también linkados. Muchas gracias, Katia, de verdad me ha encantado compartir este espacio tan inspirador para acercarnos más a la conexión con la naturaleza, a los bosques, a, a esta, realmente a esta técnica que me ha sorprendido mucho, tengo que sí. decir, me ha encantado. Y espero poder probarla muy pronto presencialmente contigo, cerquita, que estoy cerquita. Por supuesto. Y, y muchas gracias, muchas gracias por, por compartir, por estar aquí. Y, y nada, nos despedimos otra semana más. Gracias a ti que nos has estado escuchando. Espero que puedas eh, llevarte estas dos técnicas en tu día a día, que te permitan conectarte más, realmente conectarnos con la naturaleza es súper profundo, súper bonito, tiene tantos beneficios como nos ha dicho Katia y, y deseo deseo que este, este contenido, este tema y toda esta energía que hemos transmitido juntas te haya llegado, te inspire en tu día a día. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.